2: Eccoci qua, benvenuti a tutti all'ultima puntata della Scienza in Credenza. Siamo sempre qui, Alessandra e Paolo. Ciao Paolo, come stai? Ciao
1: Alessandra, io sto bene, mamma mia. Con sono questa voce questa... molto eh, da... l'ultima triste. l'ultima puntata, eh, cioè. No dai, però eh sono comunque contento, dai. Siamo stato... super contenti. È stata una stagione pazzesca.
2: Poi facciamo magari un po' di, di recap, però noi qui il 14 luglio alle 15.05 siamo qui a presentare l'ultima puntata della Scienza in Credenza prima della pausa estiva annuncio una cosa purtroppo abbiamo fatto un altro scherzone noi facciamo tanti scherzoni ai nostri poveri eh, ascoltatori beh, capita, dai, capita. dovevamo avere un ospite che purtroppo non ci sarà
3: per cause di forza maggiore per
2: di forza maggiore questo è un, un motivo per continuare ad ascoltarci per la nuova stagione poi che inizierà verso settembre-ottobre perché poi ci sarà
1: questo ospite che si, che si fa attendere, che si, si fa attendere, attendere però. Sale live.
2: Sale live, però, noi oggi siamo qui invece per parlarvi eh, di un evento che c'è stato ieri. Prima, però, di parlarvi dell'evento, vi ricordo i nostri meravigliosi contatti social. Potete se- seguirci, anzi, dovete seguirci su Facebook e Instagram. Ci trovate come Roma3Radio con il 3Scritto a Lettere. Seguiteci anche su TikTok. Ci trovate come Roma3Radio con il 3Scritto a Numero. Continuate ad ascoltarci su radio.uniroma3.it con il prescritto a numero e ascoltate tutti i nostri podcast, Roma 3 Radio Podcast, su Spotify e SunCloud.
1: Detto questo, il piatto dei, dei contatti. contatti è stato detto. <ride> Mi raccomando, TikTok in questo periodo è particolarmente caldo perché pubblichiamo Ricco. tanti video di, di, di saluti, di, di addì, c'è cioè gente Addida. che va, gente che viene, Ma gente poi che ritorniamo torna. Su Ma poi ci ritroviamo a settembre,
2: stiamo sempre qui. Dicevamo, l'evento che c'è stato ieri, io purtroppo eh, non, non sono potuta essere presente, però ho mandato, diciamo... I due
3: inviati
1: speciali del tuo <ride> esatto, cuore, del Paolo. Mio cuore,
2: Paolo e Lavina, che salutiamo. E in questo evento, Paolo. Raccontaci un po' di che cosa trattava, cosa, innanzitutto diciamo come si chiamava. Eh, era... Guarda,
1: però, io prima di iniziare con questo evento, che comunque è stata una settimana impegnativa, direi prima di rilassarci con Baby Gay. Hai poi, ragione, e poi rilassiamoci con Baby Gay.
4: <ride> RTR, Roma 3 Radio.
1: Mamma non mamma ma noi parliamo di eventi, di convegni. È stata una settimana, devo dire, comunque molto impegnativa, eh, perché prima l'Open Day, poi il concerto, poi questo convegno... Roma eh, è ricca di eventi. Ricca di eventi e noi vogliamo andare tutto, vogliamo buttarci e conoscere, sapere. Quindi il titolo di questo evento, vai Alessandra, dici... Allora, che, di questo cosa si seminario,
2: tratta. sì, innanzitutto si sì, intitolava Innovazione a tavola, studiare è meglio che vietare. Era appunto eh, un seminario che ehm, si è svolto presso la Sala dell'Istituto di Santa Maria in Acquirio, presso il Senato della Repubblica, eh, appunto ieri tra le 10 e le 13, insomma.
1: È è stata un'iniziativa voluta dal Gruppo per le Autonomie del Senato della Repubblica, quindi eh, in particolare eh, ha aperto la senatrice Giulia Unterberger, la Presidente del Gruppo per le Autonomie, che appunto ha fatto un'introduzione molto interessante sul come evitare di trasformare la carne coltivata appunto in un tabù alimentare quindi sono stati invitati tutta una serie di ospiti molto eh, dall'alto valore scientifico eh, che comunque conoscono e lavorano in questo campo della carne coltivata che è un campo comunque emergente e questi ospiti hanno esposto eh, una serie di slide dove hanno raccontato in modo più semplice possibile T- tante cose molto interessanti sulla carne coltivata
2: infatti ho visto anche dalla locandina che eh, la, la lista di, dei relatori era molto ricca
1: era molto ricca sì, e
2: sì, sì. appunto come dicevi appunto tu ci, c'erano da, mh, vari relatori che o, si occupavano di vari mh, mh, ambiti sì, diciamo,
1: eh, si passava dalla, dalla scienza più pura diciamo a, mh, economisti uh, sociologi uh, psicologi insomma mh, perché comunque gli argomenti qui sono tanti subentrano poi uh, ma comunque andiamo per ordine, andiamo andiamo per ordine. Per ordine certo. e, mh, noi abbiamo quindi raccolto una serie di interviste con Lavinia eh, siamo stati diciamo, fortunati anche nell'intervistare la, ehm, la diciamo possiamo dire la coordinatrice delle, dell'evento eh, la senatrice eh, a vita Elena Cattanio. Eh, che è stata insignita di questa carica per i, i suoi studi eh, sulla malattia di Huntington quindi lei è una biologa, una farmacologa eh, dall'alto eh, valore eh, scientifico e, eh, per il nostro paese quindi ehm, chi meglio di lei insomma di lei, per, eh, poter eh, certo, per poter presenziare o comunque per poter siamo stati onorati, di, onorati appunto di poterla intervistare ma di, abbiamo intervistato anche altri, altri relatori e adesso vorremmo farvi ascoltare qualche cosina che è molto interessante insomma
2: io direi però prima di eh, ascoltare tutte le magnifiche interviste che avete raccolto di andare un attimo di nuovo in musica e ci ritroviamo tra poco
0: RTR Roma 3 Radio
2: Sì, di Lady Gaga. Siamo qui, Alessandro e Paolo, la scienza in credenza, per raccontarvi un po' quello che è stato ieri, 13 luglio, eh, l'evento che si è svolto al Senato. Eh, ricordiamolo dal titolo, l'innovazione a tavola, studiare è meglio che vietare. Abbiamo, Anzi, avete, purtroppo io non ero presente, però avete raccolto delle, delle interviste molto interessanti. Che eh, ci piacerebbe farvi ascoltare anche a voi ascoltatori Però prima introduciamo chi avete eh, intervistato Dicci un po' Paolo, siamo allora,
1: curiosi La prima intervista che eh, andiamo ad ascoltare mh, È stata rilasciata dal dottor Stefano Augusto Maria Biressi, Professore associato del Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata dell'Università di Trento Il suo eh, intervento durante l'evento appunto, l'intervento durante l'evento scusate per più di parole era dal titolo perché mai rinunciare alla carne coltivata d'eccellenza made in Italy e inoltre ha anche fatto una eh, breve introduzione sul come si produce la carne coltivata e quindi noi gli abbiamo proprio chiesto eh, come funziona il procedimento di produzione della carne coltivata e quali sono e i nutrienti presenti all'interno della, car- della carne coltivata rispetto a una carne, diciamo, convenzionale, classica. Quindi andiamoci ad ascoltare Stefano Biressi.
4: Il processo di produzione della carne coltivata eh, o a base cellulare parte proprio da delle cellule che vengono ottenute dalle biopsie che vengono fatte nell'animale. Quindi senza uccidere l'animale si fa prelievo rilievo di tessuto, può essere muscolare, può essere, penso, anche del semplice sangue, si ottengono le cellule staminali da questa biopsia, le si espandono e si moltiplicano in un duratore, quindi una condizione controllata che cerca di riprodurre la crescita che fisiologicamente avviene nell'organismo durante lo sviluppo. Eh, quindi si cerca di mimare un processo naturale, soltanto che lo si fa di poveri animali. Fatto eh, quindi queste cellule si moltiplicano, si arriva a un quantitativo di biomassa, quindi significativo, e le cellule poi vengono fatte maturare in quelle che sono le componenti della carne, quindi le fibre muscolari, ma anche il grasso, i vasi, il tessuto connettivo e eh, assemblate in quello che è il prodotto finale. Attualmente, insomma, si sono prodotti come hamburger, polpette eh, e c'è anche una ricerca proprio per dare al prodotto finale una struttura più complessa, come quella bistecca, attraverso, insomma, di far colonizzare ad esempio delle matrici che si chiamano scaffold dalle cellule o oh, usare il bioprinting printing. Quindi,
0: insomma, il il per quanto riguarda le tempistiche,
4: allora le previsioni sono comunque: eh, diciamo, eh, allora i primi prodotti eh, stanno iniziando a facciarsi sul mercato adesso. Sono prodotti ancora molto immaturi, ovviamente, eh, con una grossa componente ancora vegetale. Eh, mh, quando gli si troverà diciamo, in modo più diffuso e eh, più simile a quello della, insomma alla carne tradizionale è un po' difficile da sapere. Eh, probabilmente ci vorranno ancora diversi anni. RTR, Roma 3 Radio.
2: Abbiamo ascoltato Milano di Giulia. Ma prima di Milano di Giulia, abbiamo ascoltato l'intervista che hanno fatto Paolo e Lavinia al dottor Biressi, presente all'evento ehm, svolto ieri al Senato. E devo dire che un po' mi dispiace non essere stata lì, sì, perché già solo da questa risposta. Si capisce moltissimo sull'argomento della, car- della carne coltivata che è veramente ricco, po- se ne potrebbe parlare per sì. ore e devo dire che sono molto esaustivo il dottor sì, Biresi. Assolutamente.
1: E poi il, il discorso della carne coltivata eh, si, si amplia a tanti altri ambiti, quello del giornalismo, di come viene comunicata questa novità. eh, come viene recepita quindi dal consumatore, quindi l'importanza dei divulgatori scientifici e dalle parole del dottor Biresti abbiamo capito quindi eh, proprio come si produce la carne coltivata, quindi attraverso i bioreattori eh, si producono queste cellule che vengono dall'animale, quindi sono cellule non sintetiche come spesso si sente Cellule che vengono quindi riprodotte e poi assemblate per creare, come abbiamo sentito, una bistecca magari, un hamburger oppure una crocchetta di pollo. Ci ha fatto vedere una slide proprio con una crocchetta di pollo fatta a Singapore tramite carne coltivata. È stato molto molto interessante.
2: Ripeto, mannaggia, non potessi essere stata, però... Uh, ripeto, se io lancio anche un po' un appello ai nostri ascoltatori, se avete modo magari di partecipare a degli eventi che riguardano un argomento che particolarmente vi interessa riguardo il cibo, in questo caso per entrare un po' All'interno di quello certo, che è un specifico. prodotto nello specifico andateci perché se avete possibilità è veramente un arricchimento. Quelle poche ore vi eh, faranno veramente del bene. Sì, diciamolo proprio è, così. È, un,
1: è un'informazione completamente diversa da quella che si può ehm, quella che si può ricevere a casa tramite magari siti internet oppure certo. i social e una specifica che volevo fare sul titolo dell'evento è appunto eh, il il, il titolo recita studiare è meglio che vietare vietare perché? Perché sulla carne coltivata è è stato eh, fatto un disegno di legge dal dal nostro ministro dell'agricoltura il il dottor Lollo Brigida eh, il quale appunto nel nel suo disegno di legge vorrebbe vietare eh, la produzione e il consumo di carne coltivata per questo eh, in questo caso si, si vuole diciamo si vogliono evidenziare i punti positivi eh, quali sono quali potrebbero essere i vantaggi di eh, mettere in con- nel, nel mercato questo prodotto e quindi in merito a questo ehm, come dicevo prima abbiamo avuto l'onore di poter intervistare di fare una domanda alla senatrice Elena Cattaneo che ho già presentato quindi eviterei di ripresentarla ehm, e quindi a, a lei in particolare eh, vista ehm, insomma la sua carica le abbiamo abbiamo chiesto perché appunto nonostante l'indicazione dell'EFSA che è l'ente europeo che ha l'ultima parola sulla sicurezza alimentare quindi all'EFSA è stato inviato il il tema della carne coltivata e l'EFSA deve approvare eh, che la carne coltivata sia sicura deve dire ok la potete immettere sul mercato quindi nonostante questa indicazione non sia ancora stata data il governo italiano eh, ha fatto eh, questo disegno di legge per vietare il consumo e la produzione di carne coltivata e anche l'immissione della carne coltivata in Italia perché abbiamo chiesto quindi alla senatrice perché secondo lei è stato fatto questo e queste sono le sue parole
0: le motivazioni alla base di questo DDL proposto dal governo non mi sono chiare. Eh, faccio mie eh, le dichiarazioni dei rappresentanti dell'EFSA in Parlamento, in Senato, quando hanno detto che questo è un DDL inutile oggi perché vieta un prodotto che non c'è, che non è commercialmente disponibile, che è distribuito in Europa, per il quale nessuno ha nemmeno chiesto autorizzazione. e e rischia di essere un DDL eh, inutile domani perché nel momento in cui l'EFSA avendo studiato le carte e valutato i diversi studi stabilirà che è un prodotto sicuro come presumibile che sia anche sulla base della valutazione dell'FDA americana eh, la Commissione europea dovrà autorizzarne la commercializzazione e allora i prodotti cominceranno a circolare in tutta Europa e quindi questo divieto italiano sarà inapplicabile quindi ecco il messaggio eh, terribile che si sta dando al paese alla ricerca italiana è ancora una volta di difficoltà di impedimento ancora una volta l'idea appunto che ci sia un nemico da combattere che il nemico sia la frontiera e l'innovazione quindi continuo timore dell'innovazione ai nostri ricercatori evidentemente si sta dicendo di andare a studiare altrove perché tanto quel che produrranno in Italia, eh, il governo italiano, questo governo non intende implementarlo, non intende valorizzarlo. Eh, Io credo che oltre ai danni economici sia anche un danno culturale fortissimo e quindi dobbiamo, credo, fare di tutto per allertare il Parlamento, i colleghi e auspicabilmente anche il governo su un DDL che forse andrebbe completamente ristrutturato. RTR Roma 3 Radio
2: Torniamo a parlare di questo evento sulla carne coltivata che si è svolto al Senato. Siamo sempre Alessandro e Paolo. Abbiamo sentito le parole della senatrice Cattaneo, devo dire. Molto... Illuminante, illuminante.
1: <ride> No, sì eh, Il suo intervento è stato anche L'intervento che ha effettuato in, in, in sede, insomma in senato eh, È stato proprio su questo, no? Cioè la ricerca eh, italiana in questo campo Che poi parte, come è stato spiegato dalla, dalla prima relatrice ehm, Parte proprio dalle cellule staminali Cioè le cellule staminali che sono state studiate in campo eh, prevalentemente clinico per, per curare le persone quindi mh, dal punto di vista eh, appunto clinico e mh, la ricerca in questo campo va avanti anche per la carne coltivata e quindi il, mh, questo disegno di legge andrebbe a eh, bloccare in questo senso non solo la ricerca ma anche eh, quello che potrebbe essere un potenziale nuovo prodotto italiano d'eccellenza quindi, Perché mh, invece di vietare magari la produzione della carne coltivata come una cosa innovativa, creiamo un prodotto ehm, in, made in Italy, in questo senso. E questa è stata anche una delle tematiche del devo dire
2: dell'evento. un'altra tematica molto importante e fondamentale per noi italiani che siamo molto legati Molto all'eccellenza, legati alle nostre certo. eccellenze. Quindi eh, speriamo che insomma vedremo in futuro gli aggiornamenti su, su questo decreto vedremo co- cosa chissà come andrà
1: chissà come andrà chissà
2: come andrà speriamo, speriamo bene. Meglio.
1: perché anche immaginatevi no magari un giorno eh, di avere la eh, bistecca coltivata di eh, Roma DOP no? sarebbe bello cioè, alla fine mh, poi sì, al di là di tutte queste cose molto simpatiche ehm, uno del, del, dei punti anche importanti mh, dei quali si è discusso in, in questo evento è, è stato come mh, potrebbe essere un, un, un'opportunità anche per risolvere eh, la fame nel mondo in paesi come mh, alcune zone dell'Africa dove si soffre la siccità o la carenza di alimenti eh, piuttosto che mettersi un allevamento di bovini creare dei bioreattori che ti producono carne in poco tempo sarebbe ovviamente un grande vantaggio certo, siamo ancora indietro, Sì, bisogna spingere molto nella ricerca, però...
2: Però comunque l'idea c'è, elementi eh. che possono concretizzare questa idea ci sono, quindi speriamo appunto, come dicevamo prima, che eh, si possa realizzare. Eh, Adesso introduciamo invece la terza intervista, abbiamo un'ultima intervista.
1: Anche questa, devo dire, eh, veramente... Un ospite mh, da un, dall'alto valore il, il scientifico, scusate, il, cantamento di parole, il eh, dottor Sergio Saia, professore associato di agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa. Eh, al, al dottor, eh, dottor Saia, appunto, eh, abbiamo fatto la domanda riguardante sempre ovviamente il tema di carne coltivata su però in questo caso a che punto siamo in Italia in particolare e nel mondo nella produzione di, della carne coltivata e quali sono e se ci sono le tecnologie in grado di farlo queste le sue parole Beh,
3: Nel mondo attualmente c'è una modestissima produzione di carne coltivata si parla di quantità resibili rispetto a questi generazioni normali Attualmente si tratta di impianti che sono o sperimentali o produttive, ma che servono al massimo poche centinaia di persone. Immaginiamo ovviamente un consumo che possa essere eh, continuo, non so, una volta a settimana, una volta a due settimane. Quindi non ci sono attualmente moltissimi impianti di produzione perché non tutti gli stati l'hanno ancora autorizzati. Come succede con tutte le nuove tecnologie, all'inizio ovviamente c'è una fase una una fase di crescita molto moderata, pensiamo, volendo ovviamente fare riferimento ad una tecnologia del tutto diversa, all'impianto di pannelli fotovoltaici. Negli anni 80 era molto modesto fino a quando le legislazioni hanno intervenuto sul settore e si è potuto espandere. Lo stesso auspico avverrà sulla carne coltivata e aggiungo lo stesso auspico possa e avvenire con molti nuovi sistemi di allevamento tradizionale che spesso hanno un problema ad accedere ad essere, essere utilizzati da parte degli allevatori, come molti sistemi di rilievo della fisiologia degli animali che, ad esempio, in Italia vengono poco usati, vengono usati prevalentemente da aziende grandi e che invece potrebbero essere usati da, da molti a tutto il beneficio sia della salute del consumatore ma anche della salute animale e della produttività.
0: E per quanto riguarda invece il gusto, quale sarà la percezione sulla minorità? È
3: difficile minoria. dire, io ho questi studi, un paio di studi, realmente sulla percezione del gusto di altri alimenti, soprattutto il pane, e, e ovviamente la percezione del gusto di un alimento dipende anche dal modo in cui l'alimento è lavorato, inclusa tutta la cottura, l'aggiunta di altri alimenti. Noi normalmente ad esempio non mangiamo pasta e basta. La condiamo e la prepariamo in un vero modo. Attualmente nelle prove disponibili sulla carne coltivata, chi è ignaro di cosa sta assaggiando, non riesce a distinguere il sapore tra la carne, gli animali e la carne coltivata. Oh. Quindi è molto complesso dire che possa essere più buona dal punto di vista del sapore o meno buona. Avrà probabilmente un sapore diverso che qualcuno accetterà e qualcuno lo potrà non accettare. Un'ultima domanda da... Eh, siccome ne facciamo anche poi non contiamo tutto dopo facciamo un po' di divulgazione scientifica
1: eh, per informarsi sulla carne coltivata il, un, un consumatore medio come, dove può attingere informazioni eh, valide
3: è una risposta eh, molto difficile la domanda apparentemente semplice è molto complessa attualmente gli attuali sistemi di informazione non, non sembrano veicolare in maniera semplice il concetto. il concetto è molto complesso e tradurlo in aspetti semplici è molto difficile. Perfino molti colleghi universitari inavvertitamente veicolano anche messaggi che non sono proprio corretti, magari lo fanno inconsapevolmente o senza il desiderio di disinformare, però normalmente sono le istituzioni di ricerca attraverso le attività di terza missione, cioè di comunicazione al grande pubblico, che si sforzano e di poter comunicare i concetti a titolo d'esempio nel mio dipartimento speriamo di poter organizzare un convegno dedicato tra qualche mese aperto al grande pubblico.
4: RTR, Roma 3 Radio.
1: Eccoci di nuovo qui a parlare sempre di carne coltivata Abbiamo ascoltato le parole del dottor Saia Molto, anche in questo caso, molto esaustivo eh, Ci ha spiegato, um, ah, tra parentesi, avete sentito anche la voce di Lavinia in intervista. E anche la tua Anche <ride> la mia, quindi comunque sappiate tutto normale eh, le par- Il dottor Saia ci ha, eh, appunto, anche spiegato il, eh, il sapore, no? Perché uno, appunto, si potrebbe chiedere, giustamente Ma il sapore di questa carne, come lo possiamo paragonare con la carne mm, eh, convenzionale non so so come chiamarla la carne normale carne normale carne
2: standard cioè carne normale (ride) la la, la classica carne la classica carne carne pesata dai muscoli degli animali e quindi è interessante anche vedere questo punto l'analisi sensoriale un po' che studiamo anche noi tra l'altro quindi ehm, ci ha fatto scoprire il dottor Zaya che eh, il sapore di quella che potrà essere la carne coltivata effettivamente poi non è così tanto particolare o diverso dalla carne diciamo appunto normale, normale. Eh, la gente potrebbe anche i consumatori potrebbero anche essere un po arresti magari a voler provare la carne coltivata invece il dottor saia ci dice anzi dovete essere curiosi quello curiosi, che diciamo certo. spesso anche nella scienza in credenza siate curiosi di sperimentare di provare di approfondire eh, di, di, di determinati argomenti di cui siete interessati
1: ma spesso il nuovo ci spaventa eh, dobbiamo ammetterlo eh, soprattutto in campo alimentare eh, però un'osservazione interessante che è stata fatta anche durante il convegno da parte eh, di, del, di, insomma, di, di, un, di uno dei relatori è stato eh, proprio eh, l'accettazione dell'innovazione e, e la, il cambiamento della tradizione gastro, gastronomica in questo caso nel tempo no? Uh, citavano un film uh, I ladri di biciclette dove mm, io, ahimè, non l'ho visto. Quindi uh, i, i cineasti, i, i registi <ride> ci devono perdonare. Però c- dicevano appunto che uh, questi due protagonisti si fermavano in un locale romano e mangiavano una mozzarella in carrozza. Che in, uh, in quell'epoca, un film dovrebbe essere negli anni 60, credo, uh, era uno dei piatti principali, negli anni 40. Scusate, mi correggono dalla regia, <ride> uh, io veramente chiedo perdono a tutti i registi e <ride> a tutti gli studiosi dei cinema, ho detto veramente una cosa brutta, mi dispiace. Ah
2: vabbè, succede, Comunque, sbagliarsi, m- dai. Comunque,
1: ritorniamo al nostro discorso, uh, che appunto la mozzarella, insomma tutto questo era per dire che la mozzarella in carrozza in quel periodo era uno dei piatti romani più tipici, cioè che andava più in voga, no? Mm-hmm. adesso certo. se ci pensiamo la cacio e pepe per dire è una delle cose più eh, richieste più vendute dai ristoranti no? quindi la tradizione culinaria le abitudini eh, nei vari, nelle varie regioni italiane nei vari paesi cambiano evolvono col tempo quindi non dobbiamo essere da questo punto di vista troppo legati alla, eh, alla tradizione, tradizione. Eh, era, era questa un po' l'argomentazione che portava uno dei relatori
2: e il, il bello anche del mondo del cibo è questo appunto quindi evolversi, eh, cambiare sperimentare e eh, magari poi avremo modo anche noi della scienza in credenza di sperimentare e di cambiare un po' nella nuova stagione, chissà vedremo nel mentre, andiamo in musica e ci troviamo tra poco
0: RTR Roma 3 Radio
2: Questa era Come guarda una donna noi invece siamo Alessandra e Paolo e ehm, abbiamo raccontato un po' quello che era tutto questo seminario meraviglioso e eh, io adesso invece volevo fare un piccolo recap un po' con la voce rotta, triste perché appunto è la nostra ultima puntata prima della pausa estiva e ehm, ci stavo ripensando abbiamo iniziato con un po' Un po' arrancando, diciamo, ci siamo buttati. Ho detto ok, iniziamo a fare eh, questa trasmissione e siamo arrivati alla quindicesima, sedicesima puntata. Insomma, abbiamo fatto veramente tante. Abbiamo parlato di moltissimi prodotti, dalle top come la mozzarella di bufala Campana, dal parmigiano all'olio, ma anche. La Nostra prima puntata, ma
1: chi <ride> se la scorderà mai? Io non
2: voglio mai più riascoltare. No, io penso la che la,
1: la banno dai miei. Avvita,
2: cioè la, la puntata, puntata sullo, yogurt. sullo yogurt,
1: dove ne abbiamo dette, penso di tutti, di ogni. Di ogni. <ride> Eh, il pane nan lo le, ricordiamo. il pane nan le uova il cioccolato cioè, mm, e, e devo dire che cioè, riguardandole tutte così in lista sono veramente tante eh, eh abbiamo no, siamo, non pensavo di averne fatte così tante lo sai
2: vedi siamo andati un po' in giro per tutto il, il mondo dell'enogastronomia ma ancora ce n'è da eh, dire eh sì ma da è
1: ma poi c'è stato il Milano Lotto Food gli eventi al Senato gli orientamenti cioè è stato veramente un anno ricco abbiamo imparato tante cose
2: assolutamente anche sì anche noi
1: da, cioè noi da voi noi da dalla radio ringraziamo la madre radio no?
2: assolutamente ringraziamo poi vabbè ringraziamenti li facciamo alla fine proprio fine fine
1: allora, questo era un pre
2: ringraziamento <ride> però sì speriamo anche di aver eh, trasmesso qualcosa anche speriamo. a voi e di aver appunto... detto troppe
1: cavolate no,
2: speriamo di no <ride> e anche un po' ecco la curiosità che tanto ci appassiona e che, te... che abbiamo io e Paolo per quanto riguarda appunto il mondo del food e il mondo del cibo era questo, questo che poi
1: alla fine no, vi volevamo trasmettere il, uh, anche la passione per l'informazione eh, in campo scientifico in particolare nel nostro campo enogastronomico quindi del cibo no? informarsi sempre su fonti attendibili certificate, eh, certificate e quindi insomma, speriamo no, di avervi trasmesso anche qualcosa di questo
2: Esattamente io direi per l'ultima volta in questa stagione ma non lo vuoi fare tu Paolo dai per una volta fallo tu lo vuoi, io voglio ricordare i tuoi contatti
3: ci provo vai
2: ce la vuoi fare vai Paolo allora. io credo in te per la prima volta la scienza e credenza Paolo dice contatti vai
1: allora vi ricordiamo di seguirci su uh, Facebook e Instagram con Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere uh, su TikTok invece seguiteci ma digitate il nome con uh, le cifre quindi Roma 3 Radio a cifre Per quanto riguarda eh, l'ascolto delle puntate fuori onda, potete rivolgervi ai podcast. Quindi su SoundCloud o Spotify potrete riascoltare tutte le nostre puntate.
2: E ci trovate come...
1: Roma 3 Radio Podcast, Podcast. Oh Scusa, bravissima Scusami, vedi un piccolo errore però, <ride> Non dai, ti preoccupare
2: non Sembrava un po' la segreteria telefonica eh, voce, Però eh, mi è piaciuto, eh Devo dire Grazie, Poi, grazie Forse eh. potresti rifarlo oh, beh, devo, Che è difficile comunque Devo no, dire che un po hai
1: assunto dire. Dire. una, una nonchalance troppo, troppo gentile Particolare, beh
2: Detto ciò, ringraziamo Arrivato il momento di ringraziare Ringraziamo di cuore tantissimo Tutti,
1: tutti, tutti.
2: Prima di tutti Oriel Esposito Francesca Vitalini Tantissimo Rosa, la che ci ascolta, uh, io ringrazio te Paolo tantissimo.
1: <ride> io ti ringrazio te Alessandra. Grazie troppo. <ride> ci vediamo a ci settembre. Vediamo chissà
2: quando, magari a settembre, ottobre sì. No,
1: settembre, a settembre. A
2: settembre, a settembre con la nuova stagione della scienza in credenza. Con tante, due, novità. tante, con tante novità, novità,
1: tante cose belle. E, e niente e noi siamo rimarremo penso gli stessi no mm, okay, speriamo vediamo <ride> <cambierà ride> vabbè dai vi
2: auguriamo una buona estate ci buona vediamo estate. alla prossima stagione ciao. ciao ciao
1: ciao ciao la scienza in credenza
0: RTR Roma 3 Radio